0: DJ 빠빠빠빠빠 아빠는 도 <목소리> o w 조선 시대의 어떤 연예인들이 우리 조상들을 즐겁게 했는지 알아보는 시간 책을 읽어 주는 전기수부터 입으로 각종 소리를 냈던 구기꾼까지 한류의 조상 K팝의 원조를 찾아보는 시간 조선 연예인 비사를 지금 시작합니다. 아홉 번째 밴드를 결성하다. 김성기. 이번에 소개해드릴 이 인물도 원래 대대로 집안에 이어준 가업이 있습니다. 이제 상반궁인 그러니까 활을 만드는 장인이었어요. 조선시대에는 이 활이 굉장히 중요한 무기였기 때문에 아마 먹고 사는 데는 크게 지장이 없었던 집안이 아니었을까 싶습니다. 그러니까 어릴 때부터 아마 활을 만드는 일을 아버지랑 할아버지한테 배웠을 것 같아요. 그런데 이제 이 사람은 아버지와 할아버지가 가지고 있지 않았던 중요한 재주를 하나 가지고 있었는데요 바로 검은고를 잘탈줄 알았습니다 이 사람이 어떻게 검은고를 만졌는지는 잘 모르겠어요 아무튼 그런 사람 있지 않습니까 한번 딱 만지면 엄청나게 잘 소화하는 그런 천재과 이 사람이 바로 이 검은고의 천재였었는데요 보통 사람들은 이제 어릴 때 이렇게 잠깐 하다가 그거 맙니다 왜냐하면 자기 가업이 따로 있었기 때문에 그런데 이 김성기는 검은고에 대해서 좀더 배워보고 싶었는지 어 당대 검은고를 타는 사람이라고 불렸던 왕색이란 인물을 찾아갑니다. 그런데 이제 어, 왕색이란 인물도 나름 한 검은고를 타는 인물인데 활이나 말 듣는 사람이 찾아와서 갑자기 검은고를 배우고 싶다고 하니까 화를 냈다 그래요. 음, 그러고 이제 뭐 그냥 쫓아 냈는데 김성기란 인물이 그렇게 쉽게 물러나면 오늘 제가 말을 하진 않았겠죠? 어, 그래서 집 밖에서 몰래 이 왕색이 검은고 연주 소리를 들으면서 따라한 겁니다. 그러니까 뭐 개천에서 용난 인물들이 대부분 월삭은 못 내서 학교에 쫓겨났을 때 창밖에서 이렇게 공부를 했던 거랑 좀 비슷하다고 보시면 돼요. 그러다가 어느 날 이게 길면 꼬리가 밟히는 건 예나 지금이나 똑같았던 것 같아요. 그래서 어느 날 왕색이한테 들키고 말아요. 그래서 어 왕색 입장에서는 돈도 안 내고 자기 걸 엿들은 셈이니까 엄청 화를 내요. 그리고 이제 펄펄 뛰는데 김성기란 인물이, 어, 잠깐만, 잠깐만요, 그러더니 자기가 그동안 몰래 듣고 배웠던 이제 연주를 그대로 앞에서 보여줬다고 해요. 그러니까 이제 보고, 듣고 이제 바로 자기가 한 거를 이제 음악적에서는 용어로 청음이라고 하는데 지금도 이 청음을 하는 사람 굉장한 천재라고 쳐요. 왜냐면 하 악보나 이런 거 보지 않고 그냥 귀로 들었고 자기가 이제 연주를 했다는 거는 이해도가 엄청 높았다는 걸 의미하거든요. 그러니까 당시에도 마찬가지여갖고 엄청 화를 냈던 왕세기가 김성기의 연주 솜씨를 보더니 입이 이제 딱 벌어지고 이야 내가 몰라봤구나 너를 제자로 받아들이마 이러면서 이제 자기의 수제자로 삼았다고 합니다. 그러고 이제 이렇게 해서 제대로 배우기 창밖에서 몰래 엿들었던 정도도 이 정도였으면 앞에서 제대로 배우면 얼마나 빨리 배웠겠어요. 신나서 배워갖고 실력이 엄청 늘어서 얼마 후에는 그냥 한양 최고의 검문거 연주자가 됐다고요. 야 우리 잔치하는데 누구 필요해? 당연히 김성기지. 뭐 이렇게 할 정도로 그러면서 이제 아예 본업인 활만드 일을 때려치우고 거문고 연주에만 전념하게 되었는데 어뭐이 거문고 말고 뭐 다른 뭐 비파나 퉁소도 잘 불러서 좀이 사람이 부른 연주곡이 어 한양의 잔치판에서 빠진 날이 없었다고 합니다. 그렇게 이제 계속 유유자적하게 뭐 어쨌든 활만드 일보다 거문고를 타는 게더 쉽고 사람들한테 많이 인정을 받았겠죠. 그러고 있는 와중에 김천택이라는 인물을 만나게 됩니다. 이 사람이 누구냐면 청구영원이라는 교과서에 옛날에 나왔었죠 청구영원이라는 시조 집을 만든 인물이고 그다음에 이제 시조로 창을 부르는 이게 가객이라고 부르는 인물이었어요 그러니까 이 사람이 김성기보다 나이가 훨씬 어리긴 한데 예술가끼리 아니면 뭐술 친구끼리는 사실 나이는 장식에 불과할 뿐이죠 술자리에선 예를 들어서 술값 내주는 사람이 제일 따봉이에요 그런 것처럼 두 사람은 이제 나이랑 신분을 떠나서 금방 가까워졌다고 합니다. 그리고 이제 잘 지내면서 이제 김성기는 검무고 연주할 를줄 알고 김천택은 시조창을 할줄 아니까 자연스럽게 주변에 비슷한 일을 하는 사람이 모여듭니다. 지금도 뭐 마찬가지니까 이렇게 되면서 일종의 이제 가단이라고 부르죠. 지금으로 치면 뭐 밴드 봄, 여름, 가을, 겨울이나 뭐 이런 밴드라고 볼가 수 구성이 됐는데 이 밴드 이름이 경정산 가단이라고 불렀어요. 그러니까 경정산이 뭐냐면 중국의 유명한 시인 이백의 시에 나오는 이제 산 이름이 경정산이라서. 그 이름을 따서 경정산가단이라고 불렀습니다. 뭐, 지금으로 치면 뭐 소녀시대, <웃음> 아니면 뭐, 21, 뭐, 이렇게 부르던 이름이랑 똑같다고 하는데, 이 밴드에는 두 사람 말고, 뭐, 당대 유명한 가객들이 모였다고 합니다. 뭐, 김수장, 김유기, 문수빈 같은 가객들이 모였는데, 제가 이 가객이란 인물이 지금의 가수랑 비슷한가? 라고 이제 조사를 해봤는데, 정확히 어떻게 했는지는 나오진 않아요. 근데, 아마 제 생각엔, 검은고나, 다른 악기로 이제 배경음을 깔고 이제 연주를 하는 거죠. 이 가객이라고 부르는 인물들이 조를 해서 노래를 부르지 않았나 일종의 이제 창이랑 좀 다른 거라고 하더라고요. 이제 아 근데 기분이 꿀터 안하나 기분이 꼭논리가 신데렐라 구두맨키로 앞뒤가 딱딱 맞아야 되나 복원된 거나 이게 없어서 정확히는 잘 모르겠는데 그러니까 이제 뭐 이런 술자리나 시회 같은 걸할때 예를 들어 양반이 이렇게 시를 써서 보여주면 이 사람들이 이제 음이랑 이걸 붙여서 노래를 불러주는 방식 이러니까 이제 당연히 연회나 시회에서는 사실 빠질 수 없는 이 팀이 돼버린 거죠 근데 이 사람이 이제 또 세상에 이름을 날리게 된 거는 특유의 꼬장꼬장함인데요 약간 정치적인 일과 연관이 좀 있습니다 최근엔 좀 뜸하긴 하지만 조선시대 사극 하면 가장 많이 등장한 인물 중에서 바로 장희빈입니다 이 장희빈이라는 인물이 그 드라마틱한 삶을 보여줬기 때문인데요 이 장희빈의 아들이 바로 경종이란 인물입니다. 이 경종이란 인물은 이제 좀 허약한 날때부터 설에 의하면 장희빈이 사약 마시기 전에 아들 한번 보고 싶다고 했다가 아들이 나타나니까 너 죽고 나 죽자고 하다가 이 중요한 데를 잡아당기는 바람에 시듬시름 말았다라는 소문이 있어요. 사실은 아니겠지만 어쨌든 이 경종이 즉위하고 나니까 가장 큰 경쟁자가 누구냐면 바로 이제 나중에 영조가 되는 연인군이란 인물입니다. 이 숙빈철 씨 아들이자 이제 왕의 형제, 왕세제라고 불리는 이 연인군이 이제 위험해지게 된 상황이 되는데요. 이 경종은 이제 소론이 지지를 했고, 이 연인군은 노론이 지지를 했습니다. 당연히 이제 이 소론에서는 연인군을 제거하기 위해서 기회를 노렸는데, 연인군을 없애기 위해서는 연인군의 지지 세력인 노론을 제거해야 됐습니다. 그러니까 이제 보통 지금도 정치적인 사건을 일으킬 때공안물이라고 많이 부르는데, 뭐, 북풍, 뭐 지금 은 많이 없었지만 총풍 이런 얘기 나온 것처럼 조선 시대에는 정적을 제거한 최고는 바로 역모였습니다 저는 이 역풍이라고 부르는데요. 이역모를 꾸며서 이제 사람들을 탄압을 하는데 어 목호룡이란 인물이 있어요. 원래는 땅을 보는 지관이었었는데 이 사람이 노론이 연인군을 즉위시키기 위해서 경종을 죽이려는 음모를 꾸몄다라는 식의 이제 고발을 합니다. 물론 뻥이죠. 왜냐면 어, 어떻게 어 죽이려고 했느냐 그랬더니 글쎄 제가 들은 거로는 무사를 사서 대거를 침입해서 죽이려는 방법도 있었고 독약을 타서 죽이려고도 계획을 짰고 그다음에 뭐 그냥 저주를 해서 죽이려고도 했어요. 그러니까 계획만 했지 실행에 옮긴 건 없었고 그 계획이라는 것 자체도 굉장히 모호해요. 최근에 어느 당 해산 재판이랑 좀 연관이 되는 것처럼 이런 시기였지만 어쨌든 소론에서는 이 기회로 노론을 말살시키려고 했기 때문에 역풍이 제대로 불기 시작한 거죠. 그래서 이 노론 사대신이라고 불리는 핵심 인물 이명 이건명 조태채 김창집이라는 이 노론 사대신이라고 불린 인물이 죽고 다른 이제 핵심 인물도 수십 명도 귀향을 가거나 목숨을 잃습니다. 이렇게 되는데 반대로 이렇게 되니까 이 고발을 했던 목호룡은 별볼 없던 지관에서 어 군으로 봉해지는 것과 동시에 막대한 권세를 누리게 됩니다. 그러니까 이 사람이 이제 그 영모로 스타가 된 인물인데, 정계의 핵심 스타가 되버린 거죠. 그이 그러니까 사람이 이제 당연히 이제 거리게 살게 되니까, 잔치를 열게 됐는데, 당연히 이제 잔치에는 김성기가 빠질 수가 없으니까, 김성기한테 사람을 보내서, 우리 잔치하니까 와라. 그러니까 김성기가 싫어. 안갈 거야. 이렇게 했습니다. 그니까 러 모코령이 짜증이 내서 사람들한테 다시 보내서, 안 오면 너 죽일 거야. 내가 누굴 죽였는지 알지? 라는 식의 협박을 했습니다. 그랬더니, B 팔을 연주하고 있던 김성기도 화를 벌컥 낄한 얘기가 야 걔한테 가서 얘기해 야 내가 나이가 칠십이고 내일 모레 죽는데 너 따위한테 죽으려고 그래 그래 날 죽이려면 나도 고변해 나도 고변해 뭐 이런 식으로 화를 낸다 그래요 그러니까 이 얘기를 들은 목호리옹 기가 막혔지만 뭐 어떻게 할 수가 없죠 왜냐하면 뭐 그냥 가게 하나 건드렸다가 망신당할 수도 있으니까 이제 그러니까 이렇게 되면서 이제 김성기는 자연스럽게. 이제 정계에 은퇴하는 것처럼 이 가다 가단에서 다가 은퇴를 하게 됐는데 왜냐면 남아있으면 다른 사람들이 피해를 받으니까 한양 밖에서 낚시도 짓고 이러고 조용히 여생을 보냈다고 해요. 그러니까 이 사람이 근데 이목호령의 잔치에 와달라는 부탁을 거절했던 거는 어 아마 자기의 노래 그 다음에 자기가 가지고 있는 실력에 대한 자부심 그런 거겠죠 내가 아무리 많은 돈을 줘도 내가 하고 싶은 일은 하지 않겠다라는 거에 대한 배짱 앞에 얘기했던 최북이라는 인물이 아무리 많은 돈을 줘도 건네받는 사람이 마음에 안 들면 그림을 건네주지 않았던 것처럼 자기 예술에 대한 어떤 자기 가치를 생각을 하고 있었고 그거를 겉으로 표현해 냈기 때문에 지금까지 기억이 됐던 인물이 아닌가 싶습니다 저도 사실은 이런 기준을 따라가서 살기 위해서 노력을 많이 하지만 사실 통장의 잔액은 제 신념을 종종 쉽게 아주 많이 무너뜨리거든요 이 사람이 했던 것은 통장의 잔액값보다는 비교할 수 정도로 어려운 문제였는데 자신의 생각을 뚜렷이 당당하게 얘기했던 건 역시 아, 이 사람 역시 자신의 예술에 목숨을 거는 사람이었구나 하는 생각을 하게 됩니다. 아, 이번 시간은 여기까지 해드릴게요. <웃음>